0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brugas de Janópolis. Hoje não tem Dakar. Sabe como que é, né? Tem que ter o descanso, como Deus escreveu no seu dez, no sexto, no sétimo dia, no sábado, você descansa. Mas o mundo do esporte motor não descansa. A grande questão é, por que, que as equipes europeias não querem a Andretti Cadillac? Lurrinha, você sabe que o motivo não é esportivo, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, César. Primeiramente, é meio estranho para mim a gente iniciar o podcast sem ter o Dakar como tópico, né?
0: É que não, mas... aconteceu, é que não aconteceu nada hoje, para você ter uma ideia.
1: Sim, a galera tá fazendo o dia do descanso, então os pilotos descansam. Os pilotos estão curtindo né, esse dia de folga em Riad, visitando os pontos turísticos, né, conhecendo... Mas, mas, mas...
0: Na Arábia Saudita, você não tem muito ponto turístico. Você tem mais aquela que, que chamam no, no, no linguajar dos direitos humanos sport washing.
1: Uhum.
0: Porque, ah, para quem não sabe, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista que adota o conceito rabista de, do islã. Ou seja, a mulher não pode dirigir lá vez ou outra. O, não tem tantos pontos turísticos, quiseram abrir, um, vamos dizer assim, um ponto turístico no Mar Vermelho, perto de Jeddah, só que o que acontece? O problema é que no meio do caminho do projeto Visão 2030, do príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, tinha um chamal Kishroji, e a gente sabe o que aconteceu em 2008 com esse jornalista, né, Lurinho?
1: Perfeitamente. Mas o ponto é, né, enquanto a galera tá curtindo, né, o descanso tão... Tão é, merecido. Exatamente, tão relaxando, a gente segue aqui firme e forte, agora para falar de automobilismo, de um modo geral. Respondendo a sua pergunta, a questão é... A... A galera da Andretti não é bem-vinda na Fórmula 1 por apenas um único motivo. Não são europeus.
0: Ah, é, e outra questão também que tem que ser dita. Hoje, as análises sobre a ida da Andretti para Fórmula 1, depois dos tweet, do tweet bomba do presidente da FIA, Mohamed Bin Sulayem, dizendo que não entendia a reação fria da fórmula da categoria em não aceitar Andretti, é o seguinte, uh, a questão é que as as somente oi duas equipes apoiam a entrada da Andretti. A Alpine, por causa que o grupo Renault tem boas relações com, com os Estados Unidos, e a McLaren porque o Zac Brown tem parcerias com a Andretti em algumas categorias, como a Supercars, por exemplo.
1: Justo, justíssimo. Mas a grande questão é, a, a Fórmula 1 tem que entender né, que essa barreira anti-americana, né, essa distância dos americanos para com a categoria já passou, tudo isso já é passado, já é bom ficar lá atrás. E é uma coisa que, pelo visto, eles ainda não aprenderam. E espero que aprendam o antes possível, porque essa rivalidade imbecil, diga-se de passagem, ela é nociva em todos os sentidos. Tem que abrir as portas da globalização, meu caro César.
0: Eu concordo com você, mas você sabe o que acontece na Europa? É, a questão é, o motivo é 200 milhões de dólares.
1: Esse só momento. isso, 200 milhões de dólares
0: porque a, a, hoje as análises tanto da motorsport.com como da BBC Sports F1 em, citaram o um processo de expansão da NHL a liga norte-americana de hockey que tem os times da, dos Estados Unidos e do Canadá o processo de expansão antes era 30, fa, 30 uh, franquias foi para 32 por dois times na costa oeste. Nevada com o Vegas Golden Knights. E no Pacífico, Seattle Kraken, Kraken. Só que tem uma explicação. Tanto no processo de Seattle quanto no processo de Vegas. A taxa de entrada aumentou. No processo de Vegas, que foi em 2017, eles pagaram 500 milhões de dólares para a, para a Liga. O processo do Seattle Kraken pagaram 650 milhões de dólares para a franquia. Estou falando de dois times que no ano que vem vão fazer o Winter Classic, Que é o um jogo de, aberto em um estádio aberto de, de hóquei. Só isso. Na só rua...
1: isso. Con... Só isso. Contando a grana. né? Que eu só prestei atenção nos cálculos.
0: Não. Porque tem que explicar. O processo de
1: entrada.
0: Da... Eu acompanhei o processo de expansão. Uma... Na época. Os... Teve um. Quem também queria entrar na jogada. Era um time canadense. Para ter uma franquia Quebec. Eu queria a volta do Quebec Nordics. Nordiques. Que, para quem não sabe, o Quebec fica na parte francesa do Canadá
1: onde está localizado, por exemplo, Montreal.
0: Exatamente. Que a gente chama de Montreal aqui.
1: Mas, galera, vamos aprender o nome certo: né? Montreal.
0: Montreal. Aê, pessoal. Vocês tem que aprender, hein? É mão real, hein? Voltando. A questão é que não é só a Andete que vai entrar. Meu amigo Milani comentou que a Hyundai entra, só que tá fazendo de forma privada, de forma por conversas particulares. A Ford quer entrar por meio de um acordo com a Red Bull para fornecer peças para as unidades de potência. E sem contar que temos ainda a Porsche, que não sabe se vai entrar como uma equipe de fábrica ou fornecedora de motor. Eu tô
1: aqui Bom, se... poderia, ser, poderia ser os dois, né? Ou melhor, eu torço para que deveriam ser os dois.
0: Não, e sem contar que estamos falando de quatro montadoras. Quatro. Montadoras. Então... Ah, o processo aí vai lá você vai pagar 200 milhões só que o negócio tem que ser viável ultimamente um grid de 20 carros sendo que a Red Bull tem tem quatro lugares garantidos no grid não vale a pena
1: não mesmo
0: não mesmo que vamos falar aqui não é uma questão só anti-americana mas também você está fechando os olhos para mercados importantes na Ásia. Você já viu a, a, a Coreia do Sul, meu caro Lurinha? Você vê a Hyundai vestindo pesado no Rally, investindo pesado na, no TCR? Pô, agora contratar. A gente comentou ontem: o Ciril Obtebu foi contratado para comandar a divisão de esporte a motor.
1: Sim, mas vamos pensar que o Abtebu ele não tá lá apenas por causa da Fórmula 1. Eu diria uhum. que a Fórmula 1 ali é consequência. Uhum. Ele tá ali para dar um caldo mais profissional em relação a todas as outras divisões. Nisso a gente inclui o turismo, o rali. Né? Então dá até para a gente chutar, arriscar aqui, propriamente dito que numa perspectiva de médio e longo, longo prazo. prazo eles é, é assim questão de entrar na Fórmula 1 é uma coisa de longuíssimo prazo, a médio e longo eu vejo é, empreitadas mais voltadas para o Endurance ou quem sabe até a equipe no Dakar
0: e sem contar que eles querem focar na, no mundo elétrico você viu o Ionic 5?
1: Não, ainda não vi.
0: Você viu o carro? Você conhece o Unix 5,
1: né? <risos> de cabeça não vou lembrar, vou dar uma puxada aqui no Google.
0: Não, o carro é bonitinho e, é prime... e lembra o primeiro Hyundai, propriamente dito, o Pony de 75.
1: Hum, interessante, muito interessante. Aliás, um que, sincero e honestamente, me faz falta é o Accent.
0: Filho, o Accent é aquele carrinho da... Sabe aquela fase que você comprava qualquer carro sul-coreano barato?
1: <risos> Sei, aqui perto de casa... Acho que ele tem até um Accent. Não... não, minta, tem um Elantra. Ano 97, o cara tá pedindo 10 mil.
0: Não, você lembra aquela fase que tinha aqui no Brasil? Hyundai, Daihu, Tahatsu, Mazda. Aquela enxurrada de carros asiático. sem contar as vans escolares, Topic,
1: Sim, e... que veio yeah. ali na. Na... Na, ep... na época do Plano Real e na reabertura das importações.
0: Sim. Você sabe que esses carrinhos era para que. Para manutenção, era um Deus nos acuda, né?
1: Prova disso que a gente vê. <risos> Que a gente só vê, acho que a prova cabal disso que tu tá falando é o fato de só vermos a Top Pick, né? Que era da Asia Motors, montadora cuja dona era Kia. Uhum. É, a gente só vê a Top Pick para vans escolares e towners para vender cachorro quente.
0: Você sabe que me lembra aquela piada do Cacete Planeta que foi Manda. no ano. Não, foi na, no ano que teve a crise cambial aqui no, no Real, em janeiro de 99. Ah, ela falou assim, ah, como vários setores irracionais da sociedade estão aderindo ao pacote de emprego temporário. Esse cachorro, por exemplo, trabalha de, de
1: manhã com um pintor n, 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 numa, numa casa. À noite... Insano para dizer o mínimo. <risos> pra... Aquela história, né? Se a gente... Rec... Aliás, me responda uma pergunta, César. Quando que o Brasil não está em crise?
0: Acho que desde, o descobri... desde quando o Peru Vaz de Caminha chegou nesse país e falou que se plantando tudo dá.
1: <risos> não sei se eu rio ou se eu choro.
0: Depende se, 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 se tivesse Acho que eu acho que a gente chora ou ri ao mesmo tempo.
1: É uma eu... outra referência aqui que a gente vai mandar é para Rio para chorar a música do Gabriel Pensador.
0: Não a gente ah, não. É Aliás,
1: você sabe por que, que ele escreveu essa música, né?
0: Não, quem por que, que ele escreveu?
1: E foi na época que o Color voltou a, a vida a vida pública, né? E essa, essa música é daquele disco dele de 2001. Que o Collor voltou à vida pública, mais ou menos. Aliás, ele tentou se eleger prefeito é, aqui verdade, em, em
0: 20. Pelo PRTB em 2000 porque como, como ele foi caçado em 92, o tempo era de 8 anos. Do
1: impeachment. Exatamente. Aí tem um trecho da música, né? Que foi, não sei que lá, cação, caçaram o Marajá. Mas agora ele falou que vai voltar.
0: Não, e em 2002 ele quase voltou a governar Alagoas. Quase, quase. E ele perdeu para o Ronaldo Lessa naquela oportunidade.
1: E pensar, e pensar que esse sujeito poderia se candidatar à presidência de novo, hein?
0: Não, e você sabe que ele deu uma grande contribuição para a indústria nacional, né?
1: Não, assim, verdade seja, seja dito, apesar dos pesares, se hoje a indústria automobilística brasileira ela vive um determinado patamar, né, de montadoras estrangeiras e tudo mais, a gente inacreditavelmente tem que agradecer ao Collor.
0: É, isso que dá você fazer falar, falar assim, olha, o Brasil, nosso carro é uma carroça.
1: E, e, ironicamente, o que ferrou ele foi uma Elba. <risos>
0: ai, ai. Mas a, aí que tá, né, Linho? Voltando a Andretti, você sabe que o carro americano nos anos 80 também tomava paulada dos mercados dos carros estrangeiros, né? Você lembra?
1: Sim, se a gente pegar né, o, as adaptações né, que alguns modelos como Ford Mustang, o Camaro o Dodge Magnum tiveram que eles tiveram que ser adaptados né, para a realidade americana dos anos 80.
0: Aliás, bem retratada no filme White Noise que era um romance do Dom Delilo, que aqui no Brasil foi traduzido como o Ruído Branco. Você vê aquelas peruas da Chevrolet, meu amigo. Putz. Casgandoso. Exatamente,
1: aí se, se pensar, tanto é que ali na NASCAR, nos anos 80, né? Se pegar a NASCAR dos anos 80, né? Aquela, aquelas temporadas que foram vencidas pelo Daryl Waltrip, pelo Bill Elliott. Era é é, tudo
0: cachotinho.
1: É, exatamente. Então a gente pode citar aqui o Chevrolet Monte Carlo... O Ford
0: Thunderbird.
1: Ford Thunderbird, o Pontiac Grand Prix,
0: o é, e...
1: Buick Regal, né?
0: É, Buick Regal.
1: E a porra, peraí, peraí, qual buick corria na NASCAR nos anos 80? Era o Regal ou o Grand National? Não, era o Regal. Ah, então não falei abobrinha.
0: Não, porque o Grand National é. Você sabe quem fazia muito essa história? Porque a Andretti anunciou que vai ter que fazer uma parceria com uma outra montadora para adaptar o um modelo, a unidade de potência, pro, pro regulamento. O que os americanos estão pensando? Você sabe que quem fazia muito isso era a Cadillac?
1: Muito bem lembrado.
0: Porque ela, eles pegavam o carro da. pegavam um carro da Chevrolet e adaptavam com a marca Cadillac que chama na indústria automobilística de bad engineering. É uma engenharia reversa. Porque como era do mesmo grupo, eles pegavam, pegavam o carro e faziam... pegavam umas sobras e faziam um modelo mais luxuoso. A Cadillac fez muito isso.
1: É algo pega... mais ou menos parecido com o que a Volkswagen fez com a Seat, a Audi e a Escuda.
0: É, mas aí que tá. O Seat a City Córdoba e o, o Volkswagen Polo Polo Sedan era o mesmo modelo.
1: E o da Fábia também.
0: É, só que o, tinha uma diferença. O Octavia dividia a plataforma com, com o Golf e o Audi A3. Foi a primeira vez que a Volkswagen usou uma plataforma comum para vários modelos. Uau! Foi, foi nos anos 90. E teve a Alta Europa ainda por cima, que era... Modelo, um modelo projetado para ser fabricado. Tanto pela Ford Europa. Pela Volkswagen Europeia.
1: <risos> Insano para dizer o mínimo.
0: Aliás. A, o único carro. Que, não esca, que escapou desse negócio. De fazer. Engenharia reversa. Foi o Ford Mustang.
1: Sim. Muito bem lembrado. Que aliás o Mustang seguiu íntegro, né, foi o legítimo pony car
0: não, não, o pior é que se lembrar que na época a Mercury estava vendendo carro para pouco, cara se pegasse um Mustang, meu amigo principalmente aquele modelo antes da, da do lançamento, a geração anterior ao, a 1994 putz estávamos ferrado. Aquele modelinho lá, meu amigo, era bonito pra caramba. Abra o microfone, Lurinho.
1: <risos> Não, pensei que você fosse falar mais coisa. Aí fiquei no Não. aguardo.
0: Não, aquele carro era bonito pra caramba.
1: Sim, isso é verdade. O... Aliás, a gente tá falando do... do... Aliás, uma coisa que eu nunca que eu nunca encontrei ninguém para conversar sobre, que eu acho aquele Mustang dos anos 80, muito parecido com o Scorch.
0: Não, era parecido com, a, com o Scorch. Só que o que acontecia é o seguinte, o Scorch, o XR3, tinha uma, uma linguagem própria, porque não era, era um modelo totalmente brasileiro. Você não via na Europa.
1: E um outro detalhe que é importante a gente citar aqui, né? Você falou dos anos 80. Sabe quem tentou emplacar nos Estados Unidos nos anos 80? Estados Unidos e Canadá? Quem? Chuta. Fiat. Volkswagen. Ah, mas emplacou com o Golf. Não, ali nos anos 80 com a Paraty e o Voyage, né? Que...
0: Ah, o Fox.
1: Exatamente, o Fox que foi importado, né? Que era Parati, a Parati e o Voyage brasileiros que foram importados para o mercado norte-americano.
0: É, tem que explicar, o NAFTA só foi assim, ratificado entre Estados Unidos, México e Canadá em 94. Então a fábrica mexicana da Volkswagen era a fábrica mais moderna na América Latina. Porque fabricava o Golf ao mesmo tempo que a fábrica alemã, que é a matriz alemã. Só que o Golf uh, era, era um carro que todo mundo comprava nos Estados Unidos. Só que precisavam de um modelo da fábrica brasileira, que era a maior filial da Volkswagen fora da Europa. Antes da ascensão chinesa. Então, eles vendiam esses modelos alternativos do Voyage da Paraty para o mercado americano.
1: E, e o mais interessante, o mais interessante do ponto de vista negativo, é que esses modelos eles eram muito mais bem acabados do que os modelos muito... nacionais. Eram feitos no Brasil e humilhavam os próprios modelos brasileiros.
0: Imagina quem comprava o Golf em 94 no, aqui no Brasil importado do México.
1: Imagina o que tinha que gastar né, nessa, naquela época.
0: Não, gastar não era o um problema. O problema é que o Golf chegava. Aí você via a humilhação perto de um Golf com a, aquele...
1: Você comparar com o um Golf o cara ficava humilhado. Aliás,
0: a sessão da quatro rodas de carros clássicos é uma boa para você aprender sobre, sobre a indústria automobilística, pessoal.
1: Inclusive, inclusive nessa, nessa edição né, de dezembro, último, eles mostraram uma versão esportiva do Fiat Spazio, uma que eu não sabia que existia.
0: Não, mas você sabe qual é o carro brasileiro assim que todo mundo está querendo comprar que está difícil de achar? Qual? O Voyage dos Angeles.
1: Meu, sou louco para ter um. Aquele carro é lindo, 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 lindo. A gente
0: tem que explicar. A Volkswagen, até os anos 2000, tinha uma mania de lançar um carro popular, série especial de um evento esportivo, Copa do Mundo Olimpíada. Eles lançaram o Los Angeles O Voyage versus Los Angeles E fizeram um anúncio Fazendo ao vivo de Los Angeles Um anúncio para a revista Então, esse carro Hoje está tá cotado em 300 mil reais O quê? É Porque poucos foram fabricados 300 mil.
1: 300 mil reais no Voyage Los Angeles.
0: É. Porque poucos foram fabricados. E poucos estão em bom estado. Tem mais essa ainda.
1: É porque sempre tem um trouxa. né, Um babaca. Que, é. que pega uma edição especial. e Uma, uma coisa. o César. Uma coisa que eu sempre acho um sacrilégio. pegar um carro. Que Sim. é de versão rara. De versão limitada. Sim. E fazer atrocidades com ele. Eu acho isso um absurdo.
0: Filho, você lembra quando a MTV tinha o um Pimp My Ride?
1: <risos> Pimp My Ride, sim.
0: Você via aqueles carros mais simplesinhos,
1: certo? Ah, só, só uma coisa aqui. ó. Para quem não, não se lembra, né, o Pimp My Ride era é um programa da MTV norte-americana que inspirou... E quando eu falo inspirou, leiam-se, foi plagiado na cara dura pelo Lata Velha do Luciano Huck.
0: Não, pior não foi... É, o Pimpin' My Ride né, teve também outro programa no Discovery Turbo, do Chip Fuse. Você lembra dele? Overhauling.
1: Overhauling?
0: É. Aí eu assistia. Só que aconteceu o seguinte. O seu Luciano Huck, como é um grande plagiador da, da cultura brasileira, ele resolveu chupinhar o melhor dos dois programas. Pegar uma história. porque quê? Você lembrar aqui, o Pippin Warwide se valorizava muito na história do, ca do cara da, do, do, do sorteado. Que é um jovem americano que tem que comprar um carro baratinho,
1: certo? Até hoje, eu não esqueço de um episódio que eles pegaram um Nissan 240SX e o. E o Carinha, né, que teve o carro modificado, ele. Ele tinha um modelo no Need for Speed Underground 2 e o sonho era que o pessoal deixasse o carro igualzinho ao do videogame. Foi isso que fizeram.
0: Não, mas aí que tá: a diferença é o seguinte. O, o Pigman Ride era um, era um programa que pegava um público mais jovem, enquanto o Overhauling pegava o público maduro e tinha um orçamento limitado. Você se lembra? O não, não, não...
1: orçamento eu não lembro.
0: Não, mas você lembra que o Chip Fuse fazia o, modific, fazia o projeto... Tinha que ter um teto de gastos para usar? Era assim o overhaul. Agora ficou mais claro. Tinha um teto de gastos... Para fazer a modificação do carro. Então aí que aconteceu. O Chip Fuse fazia a criatividade dele... De fazer um projeto dentro do bolso do, do programa. Isso que ele sempre fez. O que acontece... Seu Luciano Huck... Vai lá, pega o programa, dá uma chupinhada no, no Pippin' My Ride e no Overhauling, porque coloca o caboclo se humilhando em, em rede nacional para ter o carro modificado.
1: E aí não apenas, né, pro... aí não encaixa apenas o caso do Lota Velha, mas também lá do Lardo do Cilar. Ah,
0: não, é, é um absurdo, eu vou falar para você por isso que eu não, não, não assistia muito o Caldeirão na cara. quando, quando chegou a internet de banda larga aqui em casa isso em 2010 eu não tive dúvidas fiquei ouvindo o YouTube pra não ficar vendo TV aberta
1: olha já fiquei feliz aí ó, eu ouvia essas sonzeiras naquela época né? R. e M. YouTube foi nessa comecei a ser roqueiro
0: não, eu fazia isso porque não dá não dá. Pô, e o pior, né, agora, você sabe que agora eu tô com o TV Acaba aqui no meu escritório. E tem os mexicânicos no Descobri Tudo.
1: Ah, Mexicânicos é legal.
0: Eu gosto dos caras. Você sabe que eu tô gostando muito do Descobrir Tudo? Porque você tem lá o Movidos a Diesel, Mexicânicos, o Irrigante, Dobronada. Eu gostei do canal. Fazia tempo já viu
1: assistir. o Clássico Mania?
0: Eu já vi o As Joias Sob Rodas, daquele senhor.
1: Sim, e... mas o, mas o, o, o Clássico Mania, aquele programa brasileiro.
0: É, eu não vi. É.
1: Que coleção, que mostra a coleção, né? do maior coleção de carros da América Latina, né? A segunda maior do mundo, que pertence a um sujeito chamado Paulo Louco, o qual eu tenho o prazer de conhecer.
0: Porque ele restaura os carros e seja, ele, ele
1: mantém o estado da arte. Não, ele coleciona, ele não é restaura, ele pega os carros deixa... Ele tem uma coleção né, lá no centro daqui de São Paulo. E é uma garagem com acho que são mais de 200 modelos.
0: Você lembra né? que tinha... Desde você lembra que tinha o... o Museu da Upra? Tinha muito carro grande, antigo.
1: Sim, então tem versões raras do Opala, tem o Mario, tem o carro do Ruf, tem o Rufstatter, tem também Ford Galaxy. São algumas dessas coleções. Esse sujeito, o qual eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo. E Paulo louco, um abraço, Paulo. Loco.
0: Obrigado por você comprar esse carro. Obrigado. Porque é, a, o que acontece...
1: Aliás, Loco? sabe quem que é o Paulo Louco? Atualmente, atualmente. 2023. Quem que é? E que esse programa, ele é de 2016, 2017. Passados 5 ou 6 anos do, uh, do programa, o Paulo Louco é um dos manda-chuvas da CBA. Putz.
0: Olha, a CBA está em boas mãos. Obrigado, Paulo Louco.
1: Pior que, pior que, em relação ao Paulo Louco, eu concordo, assim, embaixo, ele é um dos que se salvam, né, nessa instituição, mas não vou estender aqui meus comentários, porque eu não tô afim ah. de ganhar o processo.
0: Ah, é, você sabe que a CBA é caso de polícia, né?
1: É, exatamente.
0: <risos> eu sei disso, porque quando eu tava no vida de Paddock, isso 2013, um amigo meu que trabalhou em Telagos pra, como fiscal de pista que se você citar a CBA você tá ferrado então se
1: essa é a lógica nós estamos ferrados?
0: não, não, não é citar mas é citar os problemas da, da CBA isso em 2000, 2013 2014 que era um caso que a gente não pode citar a gente não pode citar os problemas a gente sabe como que é a CBA mas não podemos citar porque está sob sigilo vocês estão entendendo a situação? Parafrase,
1: sabe... já dizia Fox Mulder: A verdade está lá fora. Arquivo Ou X. melhor, a verdade está lá dentro. Arquivo X. <risos> Eu
0: assisti o Arquivo X quando era criança, na né? época do Eu, não Eu não amo vou... Arquivo X. Eu não contava para os meus amigos para não, não dar esse gostinho de criança estranha, sabe? Era coisa minha, não era coisa deles. Ai ai, 30 minutos e falamos sobre esporte a motor e nossa paixão por carros. Então, e não
1: citamos o Dakar, então estamos de descanso. Aliás, os pilotos estão de descanso, mas nós estamos aqui firmes e fortes.
0: Não firmes e fortes e dando e contando e ensinando você ouvinte, o que é entender de carro
1: exatamente
0: porque se você porque muitos acham que acho até na Autosporte de uns meses atrás esse o Pick My Ride que, para quem não sabe é uma, é uma oficina de Los Angeles que faz que fazia era a West Coast que fazia
1: Do, ca... e o programa era apresentado pelo Exhibit um rapper
0: não você imagina que ele usou pegou um uma cara, aquela Wanda Kleiser, de um, de um aluno de origem vietnamita, tinha um dicionário, ele perguntou qual era a diferença, ele perguntou a palavra suja, meu Deus, sobre mulher, <risos> em
1: vietnamita, você sabe como é que é essa palavra? Não, 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 ó, oh, ó, oh, oh. para, 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 César, para, foge, porque senão. Tem não, gente, não, não... tem uma audiência que ouve o programa aqui, né? Que é.
0: Ah, é verdade, a gente não pode falar disso. Cri... <risos> Crianças, entendam o seguinte. Não sigam o exemplo do apresentador do Pipi Marvide, tá?
1: Não, e detalhe, uma outra referência, César. E tem uma tiração de sarro Do Pimp My Ride Que foi feita um desenho Que passou durante um tempo no Sony Entertainment Aqui do Brasil Chamado The Boondocks Senhoras e senhores It's... The Boondocks Fazia South Park Parecer Um desenho da Moranguinho De tanta baixaria Que era <risos>
0: Mas, ó, pra fazer isso com o South Park não é qualquer um que faz, não.
1: E é um desenho, assim, extremamente <risos> pesado. Exato! Detal detalhe, no, na primeira temporada, um dos personagens foi dublado pelo Samuel L. Jackson, que fazia uma rara... fez uma...
0: Rara dublagem, ele nunca faz. Fe isso.
1: Ele fez um, uma dublagem detalhe. Na dublagem, ele fez uma clara referência ao personagem dele em Pulp Fiction.
0: Ah, aquele que citava passagens da Bíblia junto com John, Tra John Travolta?
1: Olha, eu só vou fazer aqui a... Só vou falar exatamente o que ele falava em um dos episódios. Do... Em inglês, Sim. né? Porque se for em português, o Spotify vai cortar. Do you speak English? What? English? Do you speak English? What? In English, motherfucker. Do you speak it? <risos> Não, mas
0: voltando a prima ride, era o West Coast que fazia, ou, uh, era a oficina que cuidava dos carros. E recentemente uh, eles fizeram uma versão, um carro modificado para o do Black Eyed Peas para um evento beneficente, mas o carro dele vai ser de uso próprio esse carro. Que era um Mercedes modificado. Não sei se você já viu a foto. Com, em vez de ter o, a estre... o, o logo da, do Rádio em do, do três raios, tinha um urso na frente,
1: de um ursinho. Meu Deus, que cafunice!
0: Cara, mas esse carro foi projetado pessoalmente pelo Ian.
1: Que mau gosto, aí, aí eu não sei o que é pior, se é, se é essa essa derrapada estética ou aquele logos do, do plágio brasileiro, né, do Pimp My Ride, aquele, pla, aquele logos de pedreiro que, meu, o que fizeram? Cê, ó, galera, ditem no YouTube, quando o Lata Velha pegou um Volkswagen, digite no YouTube, Lata Velha, Volkswagen Logos, e assistam... A desgraça que foi.
0: É, só, eu só vou dizer o seguinte. É, os caras é, que, é, que eram a oficina do Lata Velha. Lata Velha é, passaram por um perrengue. Os, os podcasts de casa. Os carro,
1: manos que... da oficina. É. Uma outra referência. César, uma coisa que eu estou reparando. O episódio de hoje do Brooklyn de Anápolis está entupido de referências a programas antigos da TV Cabo
0: é porque a gente... É, é que tem que explicar o seguinte... É, naquela época... A Quatro Rodas fazia matérias esporádicas... Sobre esses programas... É que você pegou... E 2008. na minha
1: infância... Na minha infância eu assistia... E o César com 10 anos a mais também... Não... E não é... Porque a MinTV...
0: Pra quem não sabe... Antes de ir pra TV a cabo... Era uma emissora uma, era uma de sinal aberto Em algumas cidades... Aqui em Pinda pegava numa televisãozinha preto e branco durante a madrugada. Aí que passava o, o, as reprises do Pippin My Ride. Era, tinha. De, era de madrugada.
1: E um dos caras, né, o César, ia comentar aqui do, do episódio: né, que
0: ah, as é, primeiras temporadas comer, não, do Lata Velho. É, é que eu não podia comentar do, do apresentador, porque é, temos o um público infantil agora, eu, eu esqueci.
1: É, numa das temporadas do Lata Velha, né, tinha o quem fazia a oficina, a... quem a oficina responsável, né, era dos manos da oficina, né, que eram dois irmãos que tinham uma oficina mecânica aqui em São Paulo. Sim, era aqui, era em São Paulo mesmo. Especializada em tunagem, inclusive, em 2006, a Discovery Channel fez o Rides América Latina eles pegaram um Corsa Sedan e transformaram no modelo conversível foi essa oficina que fez e temporadas seguintes eles foram sacaneados pela produção do Lata Velha perderam Fora. tudo
0: perderam tudo e, e o
1: cara que era que cuidava do contrato até
0: roubou as, as ferramentas deles
1: pois é pois é Porque...
0: e depois para para recuperar tudo recuperar as coisas foi uma dificuldade porque Nossa, porque para quem não sabe agora cê, no YouTube tem uns podcasts de oficinas o Lurinha sabe muitos desses que faziam lata velha estão é, falando agora só agora estão
1: estão expondo tá falando os podres
0: estão sobre... expondo tudo então eles e nessa época o, como bem o Lurinha citou os manos da oficina, com lata pegavam projetos grandes. De salão, montadora, tudo mais. Só que o que acontecia? O cara que cuidava das redes sociais, roubou eles, roubou tudo deles. E eles ficaram sem nada, sem as ferramentas, tudo, tudo. Pegaram tudo deles. Foi uma dificuldade para recuperar tudo. É a mesma coisa quando você vai. Quando você procura. Esse, agora tem cortes de podcasts sobre carros. É a mesma coisa que acontece quando agora você tem essas oficinas mais prêmios para atender ao público endinheirado, né, Lu? Você sabe. Sim. Esses caras têm que ter uma estrutura profissional para evitar o que aconteceu com os manos da oficina.
1: E hoje, que... hoje eu vi uma cena que eu até fiquei assustado, né, falando nisso, que a galera que ouve o nosso podcast, né, deve saber que eu moro perto, moro do, na divisa de São Paulo com o Taboão da Serra, né, uhum. e hoje eu fui almoçar num restaurante que fica perto de uma das escolas que onde eu trabalho, preste bem atenção, César, Numa, na periferia de Taboão da Serra... sim tem... E eu tava passando na frente de uma oficina, cara, num morro, vi uma Cayenne estacionada na porta da oficina.
0: Filho, você não supera quando vi uma, uma Citroën quiçada daquelas peruas, toda destroçada quando eu fazia o caminho da minha casa pra clínica onde eu fazia aula de alongamento.
1: Mas, César, infelizmente eles não tinham cuidado com o Citroën, Então é que é comum a gente ver Citroën não, não, e os antigos largados as traças.
0: Não, a verdade, ninguém, tinha, ninguém tem cuidado com o marco francesa. Tanto que, que no mundo do no YouTube, na época do Facebook, quando tinha muita gente, detonava a peça era cara. E poucas oficinas tinham cuidado para fazer a manutenção correta.
1: Sim, tristemente.
0: É, e só elogiava a Renault porque a Renault pegava a mecânica da Dacia Romena aqui no Brasil. No Sandeiro, por exemplo. Pegava a mecânica do, da Dacia, que era uma marca romena, que era dela, do grupo Renault. Só que... Uma Cayenne, como o Lurinha falou... E olha que a Cayenne foi a, um dos carros que salvaram a Porsche da falência.
1: Boa, muito bem lembrado.
0: Porque o primeiro carro que salvou a Porsche da falência foi o Boxster. Depois foi a Cayenne. Sim. Então, meus amigos, não era fácil para Porsche. Porque, vocês terem uma noção, em 1990 um 911 levava 120 horas para ficar pronto na fábrica. Quando chegou o CEO, o Wendland King, ele mudou o processo da, de produção da Porsche e esse tempo caiu para 40 horas
1: para fabricar. <risos> Verdadeiramente maluco.
0: Exato, ele teve que inspirar na Toyota japonesa para mudar o conceito de produção
1: da Porsche. E ele tinha que lançar novos carros. carros. Que era a primeira vez, e olha que eu lembro, na
0: época eu, eu, eu era assinante da Quatro Rodas. Todo mundo ficava, com torcia o nariz, pra, porque a Porsche estava lançando um utilitário esportivo... E o Cayenne era no projeto conjunto com a Volkswagen que ia lançar o Touareg.
1: Touareg, naquela... por sua vez, foi inspirado no Dakar, hein?
0: É, exatamente. E era naquela fase que quem era o, o, o presidente da Volkswagen era o Ferdinand Piëch. E o Piëch tinha aquela obsessão de ter carros confortáveis, grandes e caros. O Phiton era um desses carros, aquele sedã grande que quase derrotou o Pai o BMW, da carro, lindo! E quase que, quebrou as pernas do BMW Série 7 naquela Sim, época. Eu, eu teria um Fitton fácil, fácil. Então, só que o Piche era o pequeno inferno de Dante da Volkswagen, porque ele era pior que o The Office. <risos> não é um The Office americano, não, do Steve Carell, não. É o The Office britânico, o original com o Rick Geves, meus amigos.
1: Maluco. louco.
0: Era bem pior. Cara, você não tem noção que, que, o que era a cultura de medo lá em, em Stuttgart. Era uma cultura de medo em Wolfsburg, meus amigos. O cara tocava o um terror. E não era pouco não, hein no Fiton ele tinha uma obsessão de um carro ser bom e rodar a média horária de 122 milhas em quilômetros seria 200 e pouco
1: nossa 122 voava milha. também, era um motor 6.0
0: era um V12 Um sedã, hein aí, meu amigo, você não tem muito o que fazer, né Aí, quando ele saiu do conselho da Volkswagen em 2014, por causa de uma crise com o governo alemão, aí começaram a contar as histórias dos bastidores da Volkswagen. Só bucha. Isso foi a, a bucha que era aturar o Sr. Pitt. Para quem não sabe, o Sr. Pitt é neto do Ferdinand Porsche. E quando ele estava na Porsche, ele que foi o cara que projetou o Porsche 917 que foi a primeira vitória em Le Mans, 1970. E isso afundou a Ferrari, porque a Ferrari não conseguia produzir carro para Endurance, para competir com a Porsche, depois do matador de Ferrari, que era o Ford GT40. Aí, quando, quando o grupo Fiat com, com, assumiu o controle da, da Ferrari, a Ferrari teve que ser, teve um recado, teve um, teve um Recado bem claro. Foca na Fórmula 1. Nada de endurance.
1: Carro e 50 de... anos depois esse quadro mudou.
0: Isso, e, porque tem que explicar. A Ferrari tem, é uma empresa de capital aberto. Então. Como o Sr. Marconi abriu o capital da Ferrari. Ela está fora da Estelantes. É do senhor John Elkan, Que é o neto do Gianni Anelli. Então. É propriedade da Anelli da, do grupo, do, da família Nelly que comanda Fiat Que não comanda agora a é Stellantis Mas... Filho Se você quer saber história de carro Vai ler a quatro rodas, auto esporte Assistir o Discovery Turbo Ver os mexicânicos, movidos a diesel, joias sobre rodas E
1: ver especiais antigos no YouTube Exatamente
0: Exatamente tem documentário bom no YouTube. Só. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Até amanhã, né? Quando a gente volta com. Um ah, da é. Amanhã tem o um Dakar. Até mais. Até mais.